0: La agenda de una generación. 1990. Futuro. Pues la verdad es que Marcela
1: renunció el viernes pasado. Con lo cual estamos en situación de, de, de designar su reemplazante recién a partir del viernes. Todavía no le acepté la renuncia. Con eso digo todo. La pregunta que se hace en
2: 1990 este sábado es... ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las responsabilidades de un ministro o una ministra de justicia? Esta semana, Alberto Fernández anunció a Martín Soria como nuevo ministro de justicia. Y antes de hacer eh, y adentrarnos en su vida personal y en el perfil de esta persona, la pregunta que nos hacemos y nos hicimos es ¿Qué es lo que hace un ministro de justicia? Consultamos fuentes, hablamos con personas y la respuesta es... No queda claro, no queda claro. (risa) Hicimos toda esta investigación para decirles, chicos, no queda claro. Es es más complejo. complejo.
0: Grandes juristas, ¿eh? Literal, grandes juristas.
2: Literalmente no podemos revelar fuentes, pero hablamos con grandes juristas y la gente
1: te dice, y... Es más complejo, <risa> claro, porque en esta, en esta, ante esta inminencia, esta nueva noticia, eh, este vacío conceptual realmente nos acompaña con este anuncio y no lo pudimos resolver, pero hay una, nos, nos aproximamos. Sí. A ver, hay una de la, 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 la principal responsabilidad
2: que aparece eh, con respecto al ministro de justicia tiene que ver con eh, los jueces, ¿por qué? Pero que igual está desdibujado, porque... Okay, antes el ministro de justicia tenía un peso más grande porque antes de que existiera el consejo de la magistratura que es eh, la institución que se encarga de la selección de jueces y y todo lo que tiene que ver con el mundo de los jueces que lo hemos hablado en otro programa que también entre otras cosas hace como los concursos para la selección de jueces, antes de que existiera el consejo de la, la magistratura lo que pasaba era que eh, los jue- las personas que querían ser jueces y juezas de la nación y se le dejaban su CV al Ministerio de Justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia te- se le apilaban todos los currículums y tenía que elegir eh, quiénes eran los candidatos eh, para cargos de jueces. No había exámenes, no existían toda- todos estos pasos que hay ahora. Obviamente, después de que uno elige los candidatos, pasa, se le pasa el pliego al Senado que eh, vota si sí o si no. Pero tenía un peso mucho más grande porque tenían que pasar... El filtro antes de llegar al Senado era el Ministerio de Justicia. Pero ¿qué pasa? Ahora tenés el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura te eleva las ternas. O sea, la primera selección, el primer filtro es el Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que le queda al ministro es elegir cuál de de esas ternas que te acerca el el Consejo de la Magistratura, cuáles de esos van a ser eh, los candidatos a jueces y a juezas que vas a llevar al Senado. Pero el número es eh, mucho más reducido. Y tampoco queda claro que sea el ministro de Justicia el que elija quién es el candidato que va a ir al, al Congreso. Sino que, en general, si tenés un presidente o una presidenta que está involucrado y que tiene un peso pesado, lo va a terminar decidiendo él o ella también.
0: Claro, y lo que hablábamos antes fuera del aire, que también lo comentaba Iván Jagroski y Julia Mengolini en Segurola en la semana, es que justamente el rol del ministro de Justicia... Y queda medio dibujado porque no puede intervenir justamente en la justicia. Es como un ámbito en el cual no puede intervenir directamente porque es ilegal la, in- la independencia de poderes y demás, lo que todos ya sabemos. Eh, pero entonces no puede intervenir pero a la vez es el encargado de-, de, que su- de que sucedan bien las cosas pero no es el encargado porque no puede intervenir.
2: claro pero No, o sea, en el mejor de los casos eh, ayuda a redactar o redacta las reformas que, que impulsa el Ejecutivo Pero que después tiene que pasar por el Congreso Y si el Congreso te lo frena, se terminó ahí tu intervención
0: Claro, es como subir hubiera un Ministerio del Poder Legislativo
1: Es el, <ríe> es, eh, es el que tiene igual eh, Pero es lo mismo, como funciones no claras eh, <ríe> La relación institucional eh, del Ejecutivo y la Corte. Como eso le compete al Ministerio de Justicia, que básicamente también es lo que le compete al presidente. Esa relación estará dictada por el vínculo que tenga el, el Ejecutivo en ese momento con la Corte. Claro. Y mucho más le compete la relación del Ejecutivo
2: con el Poder Judicial a los operadores judiciales. A eso sí que les compete esa relación, digamos, la verdadera relación, los verdaderos hilos que son... Estos operadores judiciales que conocemos los nombres, y Olmos, que son atemporales y trascienden los ministerios y los gobiernos, por lo menos ahora, antes no era tan así, me decían. A ver, digamos, para no ser injustos, hay algunas responsabilidades que le competen al Ministerio de Justicia, como por ejemplo tiene a su cargo Infoleg, que es la página donde se publican todas las leyes del país y la manera en la que se redactan. Tiene a su cargo el registro de las personas, regula la, IG, la IGJ, que son todas las sociedades comerciales o las más importantes del país, el registro de la propiedad. El sistema penitenciario, que una me comentaban, es eh, el sistema penitenciario también tiene su autonomía. Hay ministros que quisieron tener una presencia más grande hacer una reforma, pero en el caso de que no decidan intervenir de manera clara y concisa, tampoco tienen una presencia tan grande en el sistema penitenciario. Lo lo que pueden llegar a hacer es, por ejemplo, tenés un problema de superpoblación en una cárcel y el ministro de justicia puede ofrecerte las cárceles federales para descomprimir, por ejemplo. Eh, Y otra de sus eh, eh, responsabilidades es que tiene un presupuesto para ayudar a las justicias provinciales. Y vieron cómo funciona cuando distintos ministerios tienen presupuesto para ayudar provincias. También es moneda de cambio del Ejecutivo Nacional y en su vínculo con la justicia. La famosa caja. Claro, la famosa caja. Y por último tiene a la
1: Secretaría Secretaría de Derechos Humanos. Sí, digamos que le corresponde eh, todo el tema de derechos humanos en la administración pública, como la transversalización de derechos humanos en la administración pública.
2: Pero, o sea, el discurso con el que llega Martín Soria y el discurso de Alberto Fernández de hacer una reforma judicial, todo lo que implica esa reforma judicial, no forma parte de las atribuciones del ministro de Justicia. Entonces, si van a llevarla a cabo, su rol va a tener que ver más con la redacción o la formulación de ideas que con la ejecución de esas ideas.
0: Sí, porque aparte puede pasar como ha pasado en años anteriores, que esa reforma la Corte la declara inconstitucional, por ende queda en la nada, o que. Digo, la, la Corte finalmente es la que termina definiendo esos, esos casos. Tiene caja propia también como para decidir dónde poner plata y dónde no. Entonces, como decíamos, queda medio de dibujado. O el Congreso
2: te lo frena, o el Congreso claro, te obvio, lo sí, frena. obvio, sí, 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 obvio, antes tiene que pasar por el Congreso antes. antes. Eh, habiendo hecho estas declaraciones vamos a entrar en el día de la fecha al perfil del nuevo Ministro de Justicia, Martín Soria
0: Estamos en un punto de inflexión este, en el cual... Es evidente que estamos afectando algunos intereses, este, pero es la hora histórica y donde no seguir avanzando sería comenzar a retroceder. Fíjate vos cómo se ponen, ¿no? Por el solo hecho de pretender mejorar la justicia. Uh-huh. A ver, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo de tener jueces más independientes, jueces probos, imparciales. Que no entren a escondidas al despacho de un presidente y al otro día saquen un fallo este, para la tapa de un diario. Eso es lo que está en el debate, la crisis de legitimidad que hoy tiene el Poder Judicial.
2: ¿Quién es Martín Soria?
0: Martín Soria es hijo de un exgobernador que los jóvenes, tal vez no nos conozcamos tanto, pero se llama Carlos el Gringo, se lo conocía, Soria, que eh, ya hemos contado acá alguna vez la historia familiar, fue electo gobernador eh, y a los 20 días casi,
1: 21 días,
0: 21 días el 1 de enero, después gobernador de, de Río Negro. Negro, perdón, después de, bueno, a los 20 días de asumir, eh, fallece justamente porque su esposa le dispara en la cara. Su esposa también la madre de Martín Soria, el hoy ministro de, de Justicia. Así que no fue tan gobernador porque, como decíamos, tuvo 20 días en el puesto y termina asumiendo Bedetirnek Este Carlos el Gringo Soria, su padre, eh, había, sido, había sido intendente de General Roca bastante, que fue después donde también se, se desarrolló la carrera de Martín. Eh, y había estado también en la CIDE, llegó, llegó a ser jefe de la SIDE en el gobierno de Eduardo Dualde.
1: Claro, así como lo habíamos contado en su momento, esa tragedia desencadena también como una, una revuelta política en Río Negro, porque en ese momento se suponía, como hay, existe la posibilidad de que vuelvan a llamar a elecciones, se decide que va a ser veterinic, eh, y eso deja a los Soria un poco afuera del juego político de Río Negro durante muchísimo tiempo de, de la posibilidad de la gobernación. De hecho, o sea, también lo que pasa es cuando llega Soria a, a la gobernación de Río Negro, venían
2: de 26 años de radicalismo, era la llegada del peronismo a Río Negro, era todo un evento para el peronismo. Y cuando decían que asuma a Beretinlec, uno cree que va a seguir con la línea del gobierno con el que llegó al poder, digamos. Beretinlec era el vice de Soria. Mm. Y no, a lo largo de los años, lo que fue haciendo Beretinlec fue sacarse de encima a todos los soristas, digamos. Y armó su propia línea política, como sucede con muchos gobernadores provinciales, que se arma una línea política medio independiente y que se van adaptando a a los tiempos políticos. Entonces, desde desde entonces, Bretinec medio que hizo su propio camino, y eh, Martín Soria y su hermana María Emilia continuaron la carrera política dentro de Río Negro, eh, independientemente del gobierno que desde entonces gobierna, porque recordemos que desde entonces Bretinec fue reelegido una y otra vez. Eh, Hasta... Martín Soría, sí, sí, fue legislador provincial en Río Negro eh, y fue intendente de General Roca entre 2011 y 2019. Él es abogado, eh, estudió en Buenos Aires eh, y eh, mientras cursaba la carrera eh, tuvo un cargo en Comodoro pi Actualmente, eh, digamos, de, perdón, eh, de 2011 a 2019 fue intendente de General Roca. En el 2019... Se presenta a candidato para las elecciones de gobernador de Río Negro, intenta recuperar la gobernación de Río Negro, Beretinec no se podía presentar, por lo tanto lleva a otra candidata que es Arabella Carreras, que fue quien terminó ganando la elección provincial, es la gobernadora actual de Río Negro y Martín Soria eh, pasa a ser diputado nacional.
1: En esas elecciones eh, del 2019, además, estuvo apoyado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que es importante para una carrera política en este momento.
0: Sí, muchos hablaba de que no era el elegido por Cristina para, para ocupar el cargo, eh, pero con los que hablamos en las elecciones de 2019, sí, tuvo una reunión con Cristina en el Instituto Patria y ahí le digo como el visto bueno a que se candidate, no es del sector más quillerista dentro del peronismo eh, es un peronismo provincial con todo lo que eso implica eh, pero sí tiene buena relación y, y, y es cercano a la vicepresidenta
2: Tenemos el jingle de campaña esto es muy, era muy importante para el perfil que escuchemos el jingle de campaña de Soria en Río
1: Negro
0: Qué poco que falta el Río Negro lo verán la esperanza ya está en marcha, ya no se puede esperar. Soria gobernador. Soria gobernador. Soria gobernador. La provincia. Los coros gobernadores. se un montón. Un montón. Yo no entiendo
1: cómo no ganas
2: una elección con este chingle. Para mí, hacerte este
1: chingle y no vayas a ningún acto público. Nunca más declares nada. <ríe> Quédate ahí porque el, el jingle gana solo. Te, te las gana.
0: La guita, ¿no? Eh. Que haber puesto para este shingle. Yo pienso en el asesor. Che. Martín, tenemos que sacar un shingle. Ya. hagamos, Mira, te traigo esta propuesta. <risa> Río, Negro <lo> <risa> Río Negro lo verán. La esperanza la ya está en marcha. Ya no se puede esperar. Soria gobernador. La provincia. gobernador la provincia. Soria gobernador. Eh, la provincia. Contrató Soria
1: gobernador la Contra todo
2: pronóstico, a pesar de este jingle eh. bueno, como decíamos, Soria, eh, no, no ganó la gobernación de Río Negro. Eh, es diputado y levantó mucho el perfil en los últimos meses y en el último año eh, por haber hecho la denuncia de que eh, el juez Hornos había
1: visitado eh, a Mauricio Macri durante su presidencia. No, En ese perfil, claro, en este perfil político está ahí como tiene buen vínculo con Cristina, también con Alberto, no es eso, como decía Marto, no es una línea dura camporista, pero sí es medio funcional, como esta imagen de frente de todos, de, de apertura, diálogo y consenso y coso, un poco.
0: Sí, y un discurso muy fuerte contra el Lofer, eh, que es, es un poco lo que decíamos antes, digo, ¿cuál va a ser su rol como ministro de justicia? Habrá que ver, porque va, seguramente queda un poco dibujado, porque el rol en sí está dibujado, no por la persona. Pero llega con un discurso bastante antijusticia federal, digamos, que es algo que circula en sí. círculos, no necesariamente solo accionistas.
2: Eh, a Comodoro Pri le dice Comodoro Pi le dice Comodoro Pro tiene toda una línea muy similar con respecto a, a, a la de Alberto y a la, de, y a la parte de Cristina también y creo que por eso también lo eligen porque es una persona que no es ni full cristinista ni full albertista sino como un punto medio entre ambos y una convivencia entre ambos que es las críticas al, al Poder Judicial eh, yo creo que, que sí que el rol va a tener que ver por ahí más con la reacción y, y el impulso de todos estos proyectos de reforma judicial y que las limitaciones que hay tiene que ver con eh, las limitaciones que te puede poner el Congreso las limitaciones que te puede poner el mismo Poder Judicial las limitaciones si llega a llegar a la Corte Suprema y lo quieren declarar inconstitucional eh, Tiene que ver también con el poder que tiene un gobierno para llevar a cabo reformas, no el poder de una persona sino el poder político los consensos, a veces el tiempo histórico incluso también, ¿no? Pienso en que no se vuelva a presentar este proyecto para que los jueces o los integrantes del Poder Judicial paguen ganancias. Recordemos que pagan ganancias los que entraron desde 2017, pero 2017 para atrás no. Yo digo, no es la primera vez que se habla de esto, no es la primera vez que se se presenta este proyecto y yo digo, por ahí llega un momento histórico donde se habilita esta discusión porque la verdad que es completamente una locura que no se se pueda hablar de por qué estas personas que tienen estos sueldos eh, no pueden pagar el impuesto a la ganancia.
1: Claro, hay un sentido común como circulando bastante y una sensación que lo dicen incluso bastantes juristas de hay que empezar a a ver cómo vamos a hacer con el Poder Judicial y con las fallas del Poder Judicial, pero sabemos que no es fácil hacer una reforma judicial, sin embargo es parte un poco de de esa intención. Bien,
2: y eh, en cuanto a sus características personales, individuales, porque sabemos que siempre quieren algún dato de color, eh, sabemos que eh, es muy deportista, corre mucho, es muy de correr. Eh, sabemos que eh, en los actos que organizaba en Río Negro, se encargaba de ir a comprar los choripanes él particularmente porque iban a comprar todo el resto de las cosas por, eh, por la provincia. decían, bueno, que sea de cualquier lado, pero él se encargaba de ir a comprar los chorizos porque decía que la calidad de los chorizos tenía que ser buena sí o sí. O sea,
1: <risa> vienen por el chori, el bueno, de pero de buena realmente. calidad. Eh, tiene un grupo con otros diputados, esto me encanta. Tiene un grupo con otros eh, compañeros legisladores, con el que obviamente se juntan a hacer asados, y AKA, ahí es donde se, se opera, o sea, la, la política circula en esos ámbitos. Pero lo que me parece muy hermoso es que los muchachos, después de la muerte de Maradona, le pusieron a su grupo, a su club de rosca y asados, la Diego Armando. Eh, y la Diego Armando se junta una vez por semana eh, y eh, integran ese grupo Marcelo covening Rodríguez Sa, Nicolás Rodríguez Sa, que es bastante cercano, Casareto y Marcos Cleri. Dicen que eh, la Diego Armando está muy contenta porque siente que coloquialmente metió un ministro a la Diego Armando, como el, el club de, de asado.
0: Un nivel de hombre. Un, ¿no? Es
1: muy hombre esto, como es muy hombre este dato. ¿Cómo le van a ver la Diego Armando? Hacen asados, chicos, o sea, no es necesario. Sí.
2: Este es Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia. Sabemos que tiene por delante una agenda que ya planteó el gobierno como una de las prioridades para este año, que es la reforma judicial. Eh, Les deseamos lo que se le puede desear a un ministro en su nuevo rol. Eh, Y ustedes ya saben, ya saben que no es nuestro ministro de Justicia.